0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar otra vez de la depresión. Y Hoy vamos a hablar de las siete principales causas o enfermedades que nos llevan a depresión. Importante aquí aclarar que la gran mayoría de los casos van a ser una depresión no asociada a otra enfermedad, conocida también como depresión primaria. Es decir, no hay otra cosa que nos lleve a depresión, solo tenemos depresión en sí misma. Sin embargo, en un porcentaje importante de pacientes, esta depresión se va a deber a otra enfermedad que puede ya estar diagnosticada o que no ha sido diagnosticada previamente. Y por lo tanto, entender cuáles son estas enfermedades que van a llevar más adelante a depresión es importante porque tratándolas y detectándolas, por supuesto, va a mejorar de manera importante esta depresión. Otras enfermedades mentales, por supuesto, se van a asociar con la aparición y la severidad de la depresión. Vamos a tener que el trastorno bipolar, evidentemente tenemos la fase de manía y vamos de la fase de depresión. Entonces, por supuesto, está generando depresión. También la dependencia de alguna sustancia o alguna actividad nos puede llevar a depresión severa. Aquí el consumo crónico de, de nuevo, desde tabaco hasta algunas drogas ilegales, por supuesto que con el tiempo nos lleva a presentar depresión y a esto se le conoce también como patología dual eh, y requiere un tratamiento mucho más especializado porque si de por sí la adicción es difícil de tratar y la depresión es difícil de tratar de maneras separadas, cuando van en conjunto es el doble de difícil. Finalmente, algunas otras, anorexia nervosa, bulimia, trastorno obsesivo compulsivo, etcétera etcétera, una gran cantidad de enfermedades mentales pueden con el tiempo también llevar a presentar depresión. Las hormonas van a ser también esenciales para el funcionamiento de las neuronas. Entonces, cuando no tenemos un nivel sano de hormonas, pues tampoco vamos a tener una función sana de nuestras neuronas. El ejemplo clásico de esto es, por supuesto, la glándula tiroidea y las hormonas tiroideas. Los pacientes que tienen niveles bajos de hormonas tiroideas, es decir, hipotiroidismo, van a presentar evidentemente depresión o va a ser un riesgo elevado el que tienen de padecer de depresión. Algunas otras alteraciones hormonales comunes que nos llevan a depresión son por supuesto la menopausia, cuando tenemos este bajón en las hormonas producidas por el ovario. Algunas pacientes también presentan depresión acompañada y manejando de manera adecuada esta transición hacia el timonatero hacia la menopausia, la depresión es mucho más leve. Tenemos también que las hormonas suprarrenales, una enfermedad conocida como enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing, dependiendo del origen, que es cuando esencialmente tenemos muy poquito cortisol, la hormona del estrés. Tenemos tan poquito que las hormonas, que las neuronas, perdón, una vez más disfuncionan y entonces presentamos depresión. Estos serían los ejemplos más más evidentes y clásicos, alteraciones tiroideas, alteraciones eh, en los ovarios debido a la menopausia y alteraciones en las hormonas suprarrenales, como en la enfermedad de Cushing. Sin embargo, otras también nos pueden llevar a padecer depresión. De nuevo, estas son las más comunes y las más implicadas. Pero un trastorno endocrino severo nos puede llevar, casi de todas las glándulas, a padecer enfermedades mentales y particularmente la depresión. Las enfermedades autoinmunes, por supuesto, son aquellas en las cuales nuestro sistema inmune ataca diferentes partes del cuerpo y las va a estar atacando todo el tiempo. Por ejemplo, en la artritis reumatoide, vamos a tener que ciertos anticuerpos y células viajan a nuestras articulaciones y las atacan de diferentes maneras, y este ataque nos va a llevar a inflamación. De manera que un paciente con enfermedades autoinmunes va a tener inflamación crónica, todo el tiempo tiene inflamación en alguna parte de su cuerpo, y esa inflamación se ha visto que puede llegar al cerebro, aunque sea muy poquita, y causar depresión. De manera que los, los pacientes con enfermedades autoinmunes, artritis reumatoidea, lupus, Jogren, etcétera, etcétera. Mientras más inflamación, mayor es el riesgo. Van a tener un riesgo mucho más alto que la población en general de padecer depresión. Y volvemos al mismo tema que cuando damos un tratamiento adecuado para la enfermedad auto autoinmune, la depresión también mejora, eh, incluso aunque no estemos dando tratamiento específico para la depresión. Por supuesto, también estamos dando tratamiento específico para la depresión, pero mi punto es, cuando manejamos muy bien una, mejora naturalmente el tratamiento que tenemos de la otra. Además de esta parte de la inflamación crónica, evidentemente un paciente que tiene el diagnóstico de una enfermedad autoinmune, que por supuesto son incurables y los pacientes tienen que durar con tratamiento casi todas sus vidas, vamos a tener que eso también es un impacto psicológico importante y naturalmente también puede llevar a ansiedad y a depresión simplemente por esta parte mental, por este diagnóstico negativo que recibe el paciente y por todo el proceso de duelo que de nuevo va a tener que enfrentar este grupo de pacientes. El cáncer es otro de estos ejemplos en los cuales los niveles bajos o altos de inflamación, dependiendo del tipo de cáncer, y el diagnóstico traumático que reciben los pacientes, van a ser por supuesto un combo o una combinación peligrosa y va a presentar alto riesgo de eh, presentar depresión a estos pacientes. Dependiendo el tipo de cáncer, y dependiendo de la severidad del cáncer, por supuesto va a ser un riesgo todavía más alto o no tan alto. Los cánceres que usualmente se diagnostican en etapa terminal van a tener un riesgo altísimo de que el paciente presente depresión, mientras que los cánceres que son relativamente inocuos, que son crónicos, que hay tiempo para tratarlos, que están en las primeras fases y el pronóstico es bueno, no van a tener un pronóstico o un riesgo tan alto de, de, de presentar depresión. Sin embargo, en cualquier paciente que hagamos el diagnóstico de cáncer, tenemos que verificar para depresión en ese momento y a través del de tratamiento que vamos dando, también tenemos que estar monitorizando que la depresión no aparezca. Importante aquí recordar que la depresión, además de empeorar la calidad de vida de nuestros pacientes, puede empeorar el apego terapéutico. Es decir, un paciente que está muy triste, tal vez ya no le interesa lo suficiente la vida, la salud, etcétera, como para tomarse todos los medicamentos que podrían beneficiarlo y, por ejemplo, en el caso de los cánceres de buen pronóstico, llevarlo a una remisión y a una curación. Y solo por la depresión que no detectamos a tiempo y que no dimos manejo a tiempo, ahora vamos a tener que el paciente no se toma justamente el medicamento y tiene un pronóstico mucho, mucho peor y en algunos casos fallece. Entonces, no solamente es tratar la depresión porque mejora la calidad de vida de los pacientes, sino que en algunos pacientes incluso pueden mejorar el pronóstico y ayudar al tratamiento de la enfermedad de base. Todo lo que daña a las neuronas también va a estar asociado con un riesgo elevado de depresión y específicamente las enfermedades neurodegenerativas van a tener una relación muy cercana con la depresión. Los pacientes que van a desarrollar más tarde Parkinson o Alzheimer usualmente empiezan con depresión uno o más años antes del diagnóstico de Alzheimer o de Parkinson o de la enfermedad neurodegenerativa. También ya vimos en el video de las demencias más comunes, que les voy a dejar en la parte de arriba, que hay ciertas demencias, como demencia por cuerpos de Louis o demencia asociada a cuerpos de Louis, en los cuales la depresión es uno de los datos más severos y más importantes que tiene el paciente, hasta incluso algunos tomar su propia vida. El caso más famoso es el de Robin Williams, el famoso comediante que tuvo justamente depresión, tuvo al final esta eh, ideación o este acto suicida, y cuando se hizo el estudio anatomopatológico, se encontró que justamente tenía demencia por cuerpos de LUI. De nuevo, se asocia a depresiones terribles de muy difícil manejo y una vez más encontramos que el no tratar bien ambas enfermedades empeora el pronóstico de cada una de ellas de manera individual. Entonces, siempre tenemos que estar monitorizando. En el caso de las enfermedades neurodegenerativas, no solamente es ya que encontramos el diagnóstico, sino que cuando encontramos depresión en pacientes que son adultos mayores, evidentemente tenemos que tratarla bien como depresión pero tenemos que estar monitorizando con el paso del tiempo ahora que no aparezca una enfermedad neurodegenerativa y que la depresión nos estuviera indicando los inicios del daño neurológico que tienen estos pacientes. Entonces aquí la depresión no solamente es causada por la enfermedad neurodegenerativa como Parkinson como Alzheimer como enfermedad por cuerpos de louis, etcétera, sino que también es un marcador muy temprano de que va a llegar esta otra patología y de que tenemos que manejarla y prevenirla de manera adecuada. De las patologías más relacionadas con la depresión está por supuesto el dolor y específicamente el dolor crónico. Y aquí tenemos que el dolor neuropático o el dolor crónico, por ejemplo, dolor por artritis, dolor por neuropatía diabética, por neuralgia posterpética, por esclerosis múltiple que ya nos está generando eh, dolores neuropáticos. Todo ese dolor crónico que no está bien manejado va a llevar con el tiempo. Por supuesto, el paciente está sufriendo. está eh, eh, está gastándose todas sus reservas energéticas y de neurotransmisores para manejar el dolor y para continuar haciendo sus actividades. Es una situación, por supuesto, muy muy difícil y lleva a que el cerebro se agote y a que tengamos depresión. No solo esto, volvemos a esta relación compleja de la depresión con otras enfermedades en la cual, cuando tenemos depresión, el dolor se siente más simplemente porque las neuronas están mucho más sensibles. Entonces, un paciente que tiene dolor crónico y que tiene depresión, si no tratamos esa depresión, el dolor naturalmente va a ser intenso. Si nosotros tuviéramos bien manejada la depresión, el dolor va a ser un poco menos intenso. De nuevo, por esta relación entre dolor y depresión tan importante. Y Una vez más, volvemos al tema de que un paciente que tiene dolor todo el tiempo, necesito estar monitorizándolo para descartar que vaya a aparecer depresión y vaya a empeorar el resto de su cuadro. En términos generales, todas las enfermedades crónicas van a incrementar el riesgo de depresión sobre una persona que sana, que hace su actividad normal, que no tiene otras limitaciones. Esto puede ser por la inflamación de bajo grado que generan muchas patologías. Aquí encontraríamos, por ejemplo, la depresión asociada a un paciente con VIH, incluso cuando está bien controlado, tiene un riesgo más alto de depresión. El riesgo de un paciente con diabetes, que una vez más, Volvemos al tema de que si está bien controlado, aún así tiene riesgo un poquito más alto de depresión que la población general. Y lo mismo para enfermedades autoinmunes. Entonces, todas estas nos están dando un riesgo mayor. Y también un paciente que tiene, por ejemplo, una cardiopatía isquémica, es decir, no le está llegando suficiente oxígeno, suficiente sangre al corazón, pero no se infartó todavía, esto también nos va a dar un riesgo más elevado de, por supuesto, padecer depresión. Si además de esto, o si damos el siguiente paso, ya hablamos de pacientes con enfermedades crónicas no controladas o mal controladas, pacientes con diabetes con hemoglobinas muy altas de más de 7%, pacientes con VIH que no están indetectables, es decir, que el virus claramente está en la sangre, pacientes que acaban de tener un infarto o que tienen angina, y les está generando daño al corazón. Ese, de nuevo, el riesgo de presión es más alta todavía porque tenemos todo el proceso inflamatorio, los órganos no están funcionando de manera adecuada, la calidad de vida evidentemente es más baja y finalmente tenemos el impacto psicológico de saber que ese paciente en ese momento está enfermo y que eh, necesitamos hacer algo para dar ese manejo. Entonces, estas fueron las siete principales enfermedades que nos van a llevar a tener un riesgo muy alto de depresión y a presentar depresión. Una vez más, el objetivo de esto es entender que en estos pacientes necesitamos estar tomando estudios de tamizaje para determinar cuándo aparece la depresión y, por supuesto, hacer algo para controlarla y que el paciente tenga una mejor calidad de vida, un mejor tratamiento de la patología de base y un mejor tratamiento de la depresión. Con esto terminamos el video y muchas gracias por verlo. Por supuesto, antes de irnos quiero agradecer a algunos de los miembros que donan al canal cada mes y esto voy a David Sosa Mesa, Ferdinand Fernández, Yami Pascasio, Mario Genia Sobrino, Gelacio García, Doctora Milis, Laura Elena Barojas, Farmacia Social de Ecuador, Moni Lake y Alicia Pereira. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto terminamos y como siempre ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.